0: אתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא איש ללא פנים, הפעם האחרונה שנראה בציבור הייתה לפני יותר מ-15 שנים. יש הטוענים שבמרדף אחריו הוא איבד את עינו, יש שמועות שהוא בכלל ללא גפיים, ועדיין הוא כנראה הרוח החיה הברוטלית והאלימה ביותר נגד ישראל. מנהיג נערת שעומד מאחורי הפיכת ארגון חמאס, מאסופה של חוליות מחבלים לחימת צבא של ממש שהוא עומד בראשו זה האיש שאיש בישראל לא יודע היכן נמצא ומה מצבו הפיזי מי אתה מוחמד דף? התשובה ככל הנראה הגלגל המניע של מכונת הטרור הרצחנית ביותר נגד ישראל שלום אתם על עוד יום מסכת האקטואליה של כאן אני יואב קרקובסקי ישראל ניסתה לחסל אותו הרבה מאוד פעמים וכמו חתול עם תשע נשמות, ניצל מוחמד דף מכל אחד מהניסיונות הללו ונותר בחיים, גם אם איבד בדרך יד, רגל או עין. הראש שלו, ככל הנראה, וכשירות מלאה, וכל מה שהוא עוסק בו, זה לתכנן את המהלך הרצחני הבא נגד ישראל. הוא איבד את אחת מנשותיו ושניים מילדיו בחלק מניסיונות החיסול, אבל כל אלה לא עצרו אותו. ככל הידוע, הוא אחד המתכננים האכזריים ביותר של טבח השבעה באוקטובר, ולמרות פציעותיו הקשות והעובדה שלא נראה בציבור שנים על גבי שנים, הוא הסמל למאבק החמוש נגד ישראל. עם נורית יוחנן, כתבת תחום הפלסטינים כאן, נשרטט את דרכו ממחנה הפליטים שבו נולד לפני 58 שנים ועד המשך המרדף לחסלו, שנמשך גם כעת. שלום נורית יוחנן. שלום. אני חושב שקודם כל צריך להתחיל לפני הכל עם הידיעה שיוצאת השבוע. השבוע חמאס וישראל מודיעים על חיסולם של כמה מבכירי התנועה. בואי נעשה סדר קודם כל, מי חוסל במהלך השבוע האחרון?
0: אז אנחנו מדברים באמת על כמה שמות שחמאס מודה אה, סוף סוף בבימים האחרונים בחסות הפסקת האש ואומר באמת ישראל חיסלה אותם, כמה שמות אה, די בכירים. הכי בכיר אולי הוא אחמד רנדור, חמאס הודיע על מותו יותר משבוע אחרי שישראל אמרה שכנראה חיסלו אותו, זה סוג של אלוף פיקוד צפון של עזה, אבל הוא בעצם יותר מזה, הוא ותיק מאוד בזרוע הצבאית, פחות או יותר מאז שהיא הוקמה בתחילת שנות ה-90, מי שהפך בעצם את דודי יז דיני קסאם ארגון טרור, של כל מיני חוליות כאלה, לצבא ממוסד, בעיקר אחרי היציאה של ישראל מעזה ב-2005. יש עוד שמות שכבר חמאס הודיע עליהם בשבועות האחרונים, שהוגדר מפקד חטיבת מחנות המרכז, אבל בעצם שוב, יותר אלוף פיקוד מרכז, גם כן ותיק מאוד, חבר המועצה הצבאית, אפילו ישב תקופה בכלא המצרי על הפעילות שלו אה, בחמאס לפני כמה שנים. זה אה, בזרוע הצבאית, מבחינת הזרוע המדינית חוסלו כמה וכמה חברים כבר, חברי הלשכה המדינית של חמאס בעזה, מה שנקרא הגוף שהוא לא אחראי ישירות על הזרוע הצבאית, אבל השם הכי מעניין שככה ייתכן וחוסל, יש שאר האחות בישראל שחמאס עדיין לא הודה בו, הוא שתה אחד האנשים המקורבים ביותר ליחיא סנואר כל חייו כמעט. ישב איתו בכלא באותו תא 22 שנה, השתחרר איתו ביחד. הוא חלק היום מהמעגל הכי קרוב אליו, מעגל ההחלטות המצומצם בעצם של בכירי חמאס בעזה. הוא צריך לומר, ככל נראה חוסל, יש הערכות. שוב, אה, בחמאס עדיין לא הודו בזה, ייתכן ואנחנו נשמע על זה בהמשך.
1: עם כל הכבוד לרשימה הזאת שנשמע שבאמת יש בה בכירים ואפילו בכירים מאוד בתוך הארגון הזה, שם אחד עדיין מתקשים להגיע אליו, הלוא מוחמד דיאב אברהים אל-מצרי, שהוא, מי אם לא אחר, מוחמד דף. נורית, אולי תחדדי לי, מה באמת תפקידו היום של מוחמד דף, 32 שנים לאחר שהצטרף לארגון חמאס?
0: אז הדבר המדהים הוא... ואולי מה שהופך את מוחמד דף למוחמד דף, זה שהוא הצטרף לפני 32 שנה לחמאס, אבל פחות או יותר כבר 30 שנה שיש לו את אותו התפקיד. הוא ראש הזרוע הצבאית של חמאס. בתחילת שנות ה-90 זה אמר להיות אחראי כמה חוליות טרור, אבל תחת הנהגתו 30 שנה זה הלך וגדל לעוד חוליות ועוד אנשים ועוד יכולות, ירי רקטי, כל מיני רחפנים, כל מיני דברים שלצערנו ראינו אה, גם בחודש האחרון. והי... היום הוא עדיין ראש הזרוע הצבאית של חמאס, הוא פשוט אה, ראש צבא היום. זאת אומרת, חמאס היום, הזרוע הצבאית היא עשרות אלפי מחבלים, יש לה יכולת לא רק אה, ככה בקרבות אה, בקרקע, אלא גם ברקטות וגם בכלים אה, אחרים, כלי טיס בלתי מאוישים ודברים מהסוג הזה, והוא פשוט זה שגידל את הזרוע הצבאית של חמאס, זה אחד הדברים שהפכו אותו להיות הסמל שהוא, הוא נשאר בתפקיד שלו כל כך הרבה זמן, בלי בעצם שישראל תצליח להרוג אותו. back. אם הולכים אחורה ומנסים להבין איך הוא נהיה, מה שהוא נהיה, אנחנו צריכים להתחיל בשנת 1965, אז הוא נולד במחנה הפליטים חאן יונס, בדרום רצועת עזה. הוא איש היום, כמעט בן 60. מחנה הפליטים חאן יונס זה מחנה הפליטים שיצא ממנו גם מיכה סנוואר שמבוגר ממנו בשלוש שנים לא לא בהרבה וגם אפילו עוד מות מוכרת לא קשורה לחמאס אבל דמות פלסטינית שהייתה הרבה מאוד שנים ככה מעורבת בזירה מוחמד דחלן כולם גדלו פחות או יותר באותם שנים באותו מחנה פליטים מדרום רצועת עזה מחנה הפליטים חאן יונס כאמור הוא נולד בשם מוחמד אין בכלל דף זה כינוי זה חלק מההילה. הסיפור הזה של מחנות הפליטים בעזה זה מאפיין מאוד אה, נפוץ אצל רוב בכירי חמאס בעזה לאורך השנים גם היום הם גדלו במחנות הפליטים עזה בעצם הפכה להיות רצועה שטח שהמון ממנו מחנות פליטים בעצם הכפילה את האוכלוסייה שלה ב-1948 המון המון כפרים במישור החוף ברחו גורשו ואז המשפחות אה, הקימו שם כל מיני מחנות פליטים ו... הגדילה הזו במחנות הפליטים יש לה כל מיני מאפיינים, זה גם לגדול באזור יותר צפוף, זה הרבה פעמים אזור יותר עני, אבל יש לזה בעיקר חשיבות בתפיסה, בסופו של דבר גם היום. כשזה דור שלישי או רביעי במחנות הפליטים, גם בעזה, אבל גם במקומות אחרים, יש תפיסה שאתה לא אגדל בבית האמיתי שלך, שאתה באיזשהו מקום ארעי כזה, ואתה תחת האסון הזה שקרה מבחינתך ב-1948, וצריך לתקן, צריך לחזור בחזרה. וחמאס השתמש בזה, השתמש בעובדה שבאמת הרבה מאוד מאוכלוסיית עזה והחברים הראשונים בחמאס גדלו ככה, וזה פחות או יותר האווירה שבה מוחמד עף, ועוד רבים רבים שהפכו להיות גם בכירים גדלו באותה אווירה.
1: מוחמד דף מצטרף לשורות המנגנון הצבאי של חמאס, ארגון יחסית חדש שמתחיל להיות מוקם בסוף שנות ה-80 במהלך האינתיפאדה הראשונה.
0: בעצם אפילו קצת לפני זה, בשנות ה-80, מוחמד הוא חלק מה... הייתה האסלאמית במועצת הסטודנטים, באוניברסיטה הראשונה של עזה, האוניברסיטה האסלאמית. שוב, עם הרבה מאוד התחזקות של גורמים אסלאמיים ברצועת עזה באותם שנים, אז כל מי ש... הגלגולים המוקדמים של חמאס, אפשר לקרוא לזה. ולחמאס, כשהוא כבר חמאס, הארגון שאנחנו מכירים אותו היום, הוא מצטרף באינתיפאדה הראשונה, בשנים הראשונות ממש של ההקמה של הארגון הזה. ואחרי זה, ממש בראשיתו של הזרוע הצבאית, קסם, ממש ראשית שנות ה-90 הוא מצטרף גל, גם אליהם. צריך להגיד בהתחלה לא הזרוע הצבאית כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ודאי לא איזשהו צבא גדול מאורגן, זה חוליות, זה חוליות טרור. הייתה אז חוליה גם בעצם במקום מגוריו, המקום שבו הוא גדל, בח'אן יונס, אחת מהראשונות, אז הוא הצטרף אליה, ודי מהר הוא נהיה חלק מהפיגועים. כבר ב-93 הוא משתתף באיזשהו פיגוע בגוש קטיף, נהרגו שם שני חיילים.
1: זה הקרוז שהופץ הוא כתוב בכתב יד, והפיצו אותו אנשי עיז-הדין על הקסאם שהגיעו לעירה חן יונס והחלו לחלק את הקרוז הזה לתושבים. בכתב יד הם כותבים, בשעה שש ושלושים בבוקר חטפנו חיילים, רצחנו אותם והשלחנו את גופותיהם על יד חן יונס. על הקרוז הזה הם צילמו את תעודות הזהות של שני החיילים.
0: אבל! יחסית מהר, זאת אומרת, אה, בעקבות החיסול של עימאד אקל, עימאד אקל אה, ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס, ישראל חיסלה אותו בעצם בנובמבר של אותה שנה, בנובמבר 93, דף ממונה לראש הזרוע הצבאית של חמאס. אז אמנם לא זרוע צבאית ענקית, אבל תפקיד שהוא נושא בו עד היום. כמעט אין דבר כזה, והייתי אפילו מהמרת ואומרת, אין דבר כזה בחמאס, שאדם מחזיק בתפקיד כל כך בכיר ולא חוסל ולא נהרג, וישראל לא מצליחה בעצם להרוג אותו כבר 30 שנה. בהתחלה בשנות ה-90 היה חלק משורת פיגועים.
2: הגופה שנמצאה בצהריים מצפון לירושלים. היא גופתו של חייל צה"ל שחר סימני שהיה צוער בקורס קצינים החייל נתקע למוות ככל הנראה על רקע לאומני
0: רצח של חיילים שחר סימני וארי פרנקנטל חייל
2: צה"ל טוראי אריה צבי פרנקנטל יובא היום לנוחות בשעה אחת בבית העלמין בחולון מסע הלוויה יצא ב-11:30 מביתו במושב גימזון
0: חטיפה של נחשון וקסמן
2: אני כראש הממשלה ושר הביטחון נושא באחריות להחלטה על הפעולה שבוצעה הערב כנגד המחבלים שחטפו את נחשון וקסמן זיכר. הפיגוע בקו חמש! פיגוע קשה ביותר בלב תל אביב, 22 הרוגים ויותר מ-40 צויים. בפיגוע התאבדות באוטובוס בקו חמש ליד כוכר דיזנגוף. החמאס מקבל את האחריות לפיגוע, סגר בלתי מוגבל הוטל. ועל...
0: אחד מפיגועי ההתאבדות הקשים והראשונים בישראל ועוד ועוד פיגועים ועוד ועוד פיתוח וכבר זה מגיע אחרי הרבה מאוד שנים גם לרקטות וכולי אבל הוא מלווה את הזרוע הצבאית בעצם מראשית שנות התשעים עד היום עד הטבח הנורא הזה של השבעה באוקטובר.
1: במקביל אליו היה אדם נוסף שבעצם הוא היה בהתחלה בצילו ואחר כך החליף אותו וזה בעצם יחי אייש. שהיה המהנדס שעומד מאחורי אה, מטעני הנפץ של המתאבדים שהתפוצצו גם באוטובוסים. מה בעצם אבל הייתה הפעילות של מוחמד דף? במה הוא הצטיין? בחשיבה אסטרטגית או בביצוע בפועל של פיגועים?
0: אז הייתי אומרת שבהתחלה הוא היה חייל, אבל מהר מאוד, אה, באמת, שוב, מכבר ראשית שנות ה-90, אחרי שהוא מונה לראש הזרוע הצבאית בנובמבר 93, הוא הופך למוח מאחורי. מאחורי הפיגועים, מאחורי הפיתוח, פחות ופחות משתתף בפיגועים, הוא פחות ופחות חלק מחוליות, אבל הוא יותר חושב קדימה. זאת אומרת, הוא מורה לבצע לדוגמה שורה של פיגועים, יותר מ-40, תוך חודשים ספורים באמצע שנות ה-90, בפיגועים הקשים שחמאס עשה, זה שנת 95, 96, 97, הוא... כאמור, גם משתף פעולה עם מיכה אייש, מבין את היכולת שלו בככה אה, הכנת מטענים וככה איך אפשר אה, להשתמש ביכולת הזו כדי לבצע פיגועים רצחניים יותר. בשנות האלפיים הוא מפקד אה, וחושב על מה שנקרא מאמץ הרקטי, זאת אומרת, לייצר רקטות, להפוך את הכלי הזה של רקטות לאיום על ישראל. ואנחנו מדברים על זה שמאה, 20 שנה האחרונות, הוא בעצם הופך את גדודי זדיין אל קסאם לצבא. מחוליות לצבא מסודר, למפלצת בעצם, שחמאס נהיה כולל אלפי מחבלים שיכולים, וראינו את זה לצערנו, להיכנס ולבצע טבח נורא, כמו שאירע ב-7 באוקטובר, וצריך להגיד, די מוקדם, ישראל מבינה את זה ומנסה לחסל אותו, והוא בורח ממקום למקום כבר בשנות ה-90, מעזה ליהודה ושומרון ושוב לעזה, והוא נעצר על ידי הרשות הפלסטינית אבל משתחרר, וכל זה ככה גם הביא לו הכינוי שאותו הוא נושא בעצם היום, דף זה אורח בערבית, כלומר בגלל המעבר הזה ממקום למקום, וגם מתחיל, מה שיתגבר בשנים הבאות, להביא לו את ההילה הזו גם בתוך החברה הפלסטינית, בתוך המס, אבל ודאי גם איכשהו מוצג לישראל, כי מי שמנסים לחסל אותו כל הזמן ולא מצליחים.
1: הניסיונות הראשונים לחסל אותו על ידי ישראל במסגרת הניסיון אולי לפגוע בתשתית הזאת שהוא מייצר מתוך מחשבה שאם פוגעים בראש התשתית אולי זה גם פוגע ביכולת להמשיך ולפגע בישראל הניסיונות הראשונים לחסל אותו הם בסוף שנות התשעים למעשה ב-1998.
0: בשלב מסוים ישראל לא רק ככה נלחמת נגדו אלא ממש מנסה לחסל אותו וזה מתחיל כבר בשנות התשעים אבל החיסול הראשון אפשר להגיד מהאוויר, כלומר הסיכול הממוקד שאנחנו יודעים בוודאות שנכשל, זה באוגוסט 2001, בשעה שהוא היה במכונית במחנה הפליטים אל בורג' בעזה.
1: תחילה לניסיון ההתנגשות בעזה, בחמאס אומרים כי ישראל כשלה בניסיון לחסל את מוחמד דף, בכיר המבוקשים של החמאס בשטחים. מסוקים של צה"ל ירו לעבר שיירה של מכוניות ליד מחנה הפליטים אל בורג'. מן הירי נהרג קצין פלסטיני. לדברי החמאס, מוחמד דף שהיה בשיירה...
0: הוא מצליח להתחמק עימנו? בספטמבר 2002, זאת אומרת שנה אחר כך, שוב, ישראל משגרת טילים למונית, כשהוא שוהה במונית, בשכונת שייח' רדואן בעזה?
2: ערב טוב, שלום רב לכם. בישראל עדיין לא מאשרים הערב, כי מוחמד דף אכן נהרג בתקיפת חיל האוויר. מסוקי חיל האוויר פגעו בצהריים במכירתו של בכיר מבוקשי החמאס ברצועה, בחמאס טוענים דף ניצל. הדיווח על החיסול נמסר לראש הממשלה בשעה שניהל ישיבה ביטחונית בתל אביב
0: עם שר הביטחון. האנשים שהיו איתו, שומרי הראש שלו, ככל הנראה נהרגים, הוא עצמו לא מת בניסיון חיסול הזה, הוא מחולץ פצוע מתוך מכונית בוערת, המכונית הבוערת ההיא, והוא ככל הנראה איבד את אחת מהעיניים שלו, סבל מקביות מאוד uh, קשות, אבל זה לא נגמר שם.
1: כשהוא היה באחד הכינוסים אולי הדרמטיים ביותר של הנהגת החמאס, בספטמבר 2003, כל הנהגת חמאס כמעט נמצאת ביחד, ישראל יודעת על זה, אך מפספסת.
0: בעצם בספטמבר 2003 יש איזשהו מפגש של כל ראשי החמאס באותה תקופה.
3: כל צמרת החמאס, באמת הנבחרת שבעזה מובילה את כל טרור החמאס משייח יאסין, חמדי פרנקטיסי, באמת כולם.
1: זה אבי דיכטר, מי שהיה אז ראש השב"כ, מתאר את האירוע בפרק של התוכנית זמן אמת. ששוטרה בכאן 11.
3: ההזדמנות של, אני לא זוכר כזו לפניה, ואני לא מאמין שהייתה אחריה. באמת, החמאס עשה את טעות חייו, וכשהתחלנו לקבל את המודיעין, היה ברור שזו הזדמנות שהיא קורית פעם בחיים.
0: בסופו של דבר, ישראל מפציצה. את הדירה הזו, אבל חומר הנפץ לא מספיק חזק, לא ממוטט את הבניין על יושביו. בכירי חמאס נפגשו, שהו בהפצצה הזו, בקומה התחתונה של הבניין, ולכן הם כמעט ולא נפגעים.
3: אבל אז ראינו את כולם רצים מהבית החוצה, כל רב המחבלים רצו מהבית החוצה. אחד האנשים שלנו שראה את זה בחוזי, אמר שהוא היה מוכן להישבע שהוא ראה את שייח רץ על רגליו.
0: עוד ניסיון בשורה ארוכה של לחסל גם את דף וגם את שאר חמאס. אבל זה לא נגמר שם, זאת אומרת, היו עוד ניסיונות שבהם הוא נפצע, נפצע קשה, אפילו לפי דיווחים מסוימים הוא אושפז, טופל לדוגמה, במילי 2006, שוב ישראל מנסה לחסל אותו. בצפון הרצועה נכשל הבוקר ניסיון חיסול של צמרת הזרוע הצבאית של החמאס. לאחר הפצצת הבית שבו הסתתרו, פגח אל האוויר גם במכונית שהבריחה את מי שנמלט מהמקום. בינתיים <עם> המשיך <laughs> היום הפלסטינים. מדובר אז בהתקפה של חיל האוויר על איזשהו בית שבו הוא שוהק ככל הנראה, ולפי מה שישראל מבינים, הוא נפצע, הבית מתמוטט וכולי, הוא אפילו מאבד איברים, כלומר ייתכן יד, רגל נקטעו, מרותק לכיסא גלגלים ומשותק ברוב חלקי גופו, ועדיין אנחנו רואים אותו אחרי כמה שנים שוב בקלטות. <ע> <ע> לאורך השנים, באמת בגלל הפציעות והתקופות שייתכן והוא הושפעז או טופל וכולי, היו אנשים שאמרו, גם בישראל, לא בטוח שהוא היה כל כך פעיל. כלומר, ייתכן שיש אנשים אחרים שעושים בפועל את העבודה, יש לו סגן כבר הרבה שנים, מרואן איסטה לדוגמה, שהיה נחשב איזה תקופה מפקד הזרוע הצבאית בפועל, לפחות מבחינת הפעילות, ויכול להיות שהוא ככה יותר אסטרטג, יותר אי, חושב מלמעלה. אבל עדיין בעצם מוחמד דף, פחות משנה, הייתי אומרת, כמה הוא מסתכל על המפות כל יום, פחות משנה מה היכולת שלו, כמה הוא נפצע, יכול להיות שהוא אפילו משותק, באמת יכול להיות שהיכולת המבצעית שלו היא לא מה שהייתה בעקבות ניסיונות החיסול, ועדיין למרות זאת, אולי בגלל זה, הוא נחשב לסמל.
3: מוחמד דף, הוא לא רק חי, הוא חוזר להנהיג את הזרוע הצבאית של החמאס, כך מודיעים גם בישראל. חמאס משתמש
0: בו, חמאס יודע שהוא נחשב איזשהו סמל שלא מצליחים להרוג וככה איזה מין מודל אולי, חמאס היה רוצה להאמין שהוא מודל לזה שלא מצליחים לפגוע בחמאס. ולכן אנחנו רואים גם לפני המלחמה הזו, שחמאס מדי פעם ככה ב-20 שנה האחרונות משחרר איזה קלטת שמע שלו, שהוא מדבר על המאבק, שולח איזה איגרת עם ציון השנה ליום ייסוד חמאס. לא סתם למוסא אבו מרזוק לדוגמה בשומר החומות לפני שנתיים היה חשוב להדגיש שמוחמד אפ לא נפצע בניסיונות לחסל אותו במערכה ההיא. בשומר החומות, והוא אמר הוא מנהל את המערכה ומחלק הוראות. יש פה ניסיון לייצר... איזושהי עילה לבן אדם הזה שצריך להגיד לישראל התיעוד המתפרסם שלו שתמיד מראים את תמונתו ככה על מסכי הטלוויזיה תיעוד מתחילת שנות התשעים הבן אדם כבר כמעט בן שישים הוא לא נראה ככה היום הוא לא נראה בציבור ככל הנראה מ2008 זאת אומרת בכוונה גם כשהוא ככה שולח קלטות זה בחושך זה מוצלל יש הרבה הרבה עניין פה הייתי אומרת אפילו של יחסי ציבור סביב הניסיון להדיר את הדמות הזו ובסוף בסוף בראשית הזו, גם הייתה הודעה של מוחמד דף אה, של יותר מ-5,000 רקטות והכרזה על המערכה הזו, שהם קראו לה אמבול אל-אקסה. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, הודיע הבוקר כי במכת הפתיחה של המתקפה שוגרו אל ישראל כ-5,000 רקטות. החלטנו לשים קץ לכל הפשעים של הכיבוש הישראלי. כדי באמת <אח> לתת ככה עוד איזושהי תמיכה מורלית אולי לחמאס, ולומר, הנה, הסמל שלנו כבר 30 שנה, הנה הוא עומד גם בראש המערכה הזו.
1: ובעצם... מנהיג כמעט ללא פנים, הוא כל הזמן מתחבא, לישראל יש רק מידע מודיעיני וצריך להגיד בדרך כלל די קלוש איפה הוא נמצא, תמונה שלו, איך הוא נראה, איך הוא נראה גם לאחר החיסולים, איש עוד לא ראה. הפעם היחידה
0: האחרונה שהוא נראה ככול הנראה בעזה, בציבור, מוקף אנשים, זה ב-2008, באיזושהי הלוויה של בכיר חמאס. מאז בעצם גם בעזה אין דיווחים על זה שהוא נראה, שהוא מסתובב, אפילו לא במלחמות, אפילו לא במבצעים, אפילו לא בכל מיני אירועים, בהלוויות של בכירים אחרים, בהלוויות של שני הוריו, לדוגמה, שמתו בשנים האחרונות, שום דבר. בעצם... איש צללים כזה, לא ראו אותו, אה, גם בעזה יותר מ-20 שנה, חלק מהדבר הזה שהופך אותו להיות אה, הסמל שהוא.
1: כאשר מדברים על כל צמרת חמאס, תמיד יש איזושהי תחושה שמוחמד דף אולי מאפיל על מי שנחשב למנהיג חמאס ברצועה, על יחיא סנוואר. אז מי באמת החזק יותר מביניהם?
0: תראה, מאז שהוקמה הזרוע הצבאית של חמאס, בתחילת שנות ה-90, בעצם הוקמה גם זרוע מדינית. ואז הארגון הזה התפצל. נהיה לו אנשים שאחראים ישירות על הכוח הצבאי, מחבלים, בהמשך זה נהיה כמובן גם ירי הרקטות ועוד כל מיני דברים, ונהיה לו אנשים שמתעסקים, אפשר להגיד בכל השאר, בגיוס כספים ובניהול ככה יותר מגבוה, והרבה פעמים נוצר המתח הזה. והמתח הזה קיים ואולי התגבר בגלל מי שמוחמד דף נהיה אחרי 30 שנה. בסוף הוא 30 שנה שולט בזרוע הצבאית, הם בעצם למרותו, הם ככה ממלאים פקודות שלו, ולעומת זאת ראשי... הזרוע המדינית מתחלפים, יש בחירות בחמאס כל כמה שנים, הם מתחלפים, הם באים, יחיא סנואר מנהיג חמאס בעזה אפילו היה בכלא 20 שנה, הוא לא ממש היה פעיל. בפעילות של חמאס ברצועת עזה, אלא רק מתוך הכלא, ולכן בשנים האחרונות בעצם יש הבנה שיש פה מתחים, זאת אומרת שלפעמים כנראה יש חילוקי דעות, ומוחמד דף רוצה לעשות ככה, ואולי יחיא סנוואר מעדיף את זה אחרת, ושכחנו להזכיר שיחיא סנוואר דיבר לפני הטבח הנורא הזה, בעצם ניהל מגעים עם ישראל, זאת אומרת היה, היה, עשה זמנים, הגדיר זמנים של הפסקות אש, האם זה יסתדר תמיד עם מוחמד דף? ואיש הזרוע הצבאית שוודאי סביר שהיה מעדיף שלא יהיו הפסקות אש וככה להילחם באופן רציף יותר בישראל, אז מאוד סביר שיש את חילוקי הדעות האלו, ואפילו יש כל מיני הערכות שככה כוחו והעילה של מוחמד אף בגלל מי יותר גדולה ברצועה ואצל אנשי הזרוע הצבאית, אצל המחבלים של חמאס. בסוף צריך להגיד, זה לא מגיע להתפוצצות, אנחנו לא ראינו את הזרוע הצבאית ככה פועלת לבד, בלי גיבוי של ההנהגה מלמעלה. בסוף היום, כלפי חוץ, במאבק מול ישראל, גם בסיפור הזה של השבעה באוקטובר, הטבח הנורא. זה, זה פעל ביחד, כל היחידות האלה בחמאס עבדו יחד, הזרוע הצבאית ביצעה, ההנהגה מלמעלה גיבתה ושחררה ככה סרטוני ברכה, בסוף בסוף, ברגע האמת, הזרוע הצבאית של חמאס, של חמאס היא הזרוע הצבאית שלה, זאת אומרת, ההנהגה אומרת ומוחמד דף מבצע את התוכניות שהוא כמובן תכנן קודם לכן.
1: אז מה אנחנו יודעים על חלקו של מוחמד דף בטבח השבעה באוקטובר, במה שמכנים אותו הפלסטינים מבול אל-אקצא?
0: אז תראה, אנחנו עוד לא יודעים, ואני מניחה שזה יתברר, מה בדיוק הוא עשה, אבל אין ספק שהוא היה אחד מ- אם לא ה- מהמתכננים של הדבר הזה, של הטבח הזה. כבר יש הערכות די מוצקות בישראל שזה תוכנן תקופה מאוד ארוכה, יותר משנה, אולי אפילו בין שנה לשנתיים, ושהארגון של זה, ובוודאי הביצוע, אבל הארגון, הוא לא היה באיזושהי הנחתה מלמעלה, של ארגון אחר, של כל מיני גורמים כמו איראן. בסופו של דבר, מי שאירגן את זה, זה הזרוע הצבאית של חמאס, ומוחמד דף הוא ראש הזרוע הצבאית של חמאס. סביר מאוד שהוא המתכנן הגדול, והוא זה שככה פירט לפרטי פרטים את כל התוכנית הזו, בשיתוף כמובן עוד הרבה מאוד בכירים בחמאס ומחבלים בחמאס, ובסוף זה הגיע גם לדרגת השטח. אבל אין ספק, מסתכלים על מוחמד דף ועל הטבח הנורא הזה שבוצע בשבע באוקטובר, הוא אחד מהמתכננים, ממי שידע, ממי ש... חשב על הפרטים וממי שבסופו של דבר גם אפילו פיקד על הביצוע שלו בשבעה באוקטובר.
1: נורית יוחנן, תודה רבה. תודה. האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, על הביצוע הטכני שלומי יצחק, דימה קרנצוב ויוסי טנורי. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי לכולם ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסכתים אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, בחשבונות שלי בפייסבוק וטוויטר אני יואב קרקובסקי, נשתמט